0: Hi, ich bin Caro von The Dead Kids und ich bin gegen T-Shirt ausziehen bei Konzerten. Lasst sie bitte an.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Ergänzt. Ich bin Tom und es wird langsam Abend auf dem Karben Open Air. Draußen spielt jetzt die drittletzte Band und ich sitze jetzt hier drinnen in einem stickigen Backstage-Raum mit einer der Sängerinnen, der Gitarristin und der Bassistin von The Dead End Kids. Hi Caro!
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Genau, also kurzer Spaß so zum Anfang. Ja, du warst das heute alle... alles in Personalunion. Ja,
0: heute war ich alles zusammen. Ja. Schlagzeug hat noch gefehlt. Genau, ja, hätte den
1: mal machen müssen. Ich glaube, wenn Itchy gleich spielen, die tauschen ab und zu mal durch.
0: Ah, wirklich? Mhm. Aber nee, also wir könnten, aber bisher... Nee, ich glaube, es ist schon gut so, jeder mhm. an seinem Fleck.
1: Ich muss dir sagen, ich war sehr sehr beeindruckt von dem, was Charlie da abgezogen hat, weil sie Soundcheck gemacht hat. Plötzlich haut er da einfach so ein krasses Metal solo raus. Das ist jetzt nicht das, was man von der Punkband erwartet.
0: Ja, ich glaube, Charlie ähm, hat da ganz früh so sein... Spezialfeld gefunden in der <lacht> Musik und man merkt halt, dass er ganz viele Jahre trainiert hat. Mhm. Dass sowas dann schnell rauskommt.
1: Mhm. Okay, ich habe Munkeln gehört, ich habe es irgendwo gelesen, ich könnte nicht mal mehr sagen, wo, dass das eure erste richtige Festivalrutsche ist mit The Dead End Kids?
0: Ja, genau. Das war die letzten Jahre leider nicht so ausgeprägt, wie man, ich meine, gut, okay, es war Corona, aber auch vor Corona, wir hätten mhm. uns das mehr gewünscht. Es gab so also einzelne Termine, aber dieses Jahr ist das erste Mal richtiger Festivalsommer. Krass. Was uns ja freut. Mhm. Ja, aber ist auch sehr anstrengend. <lacht> ist dann doch ganz schön viel auf einmal. Mhm. Ähm, aber ist cool. Macht Spaß. Wie, wie
1: viele habt ihr jetzt gespielt? So um, Boah, ungefähr.
0: Das ist echt schwierig.
1: So fünf oder zehn oder 15 oder 20?
0: Ich glaube schon <lacht> über zehn auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob noch welche kommen.
1: Eins noch, glaube ich, in einer Woche. Aber das ist egal, wenn die vollkass kommt.
0: Also über 10 auf jeden Fall. Ich glaube, zwischen 10 und 15 würde ich sagen, das der Festival-Sommer ging los schon Ende Mai.
1: Mhm. Ja, krass. Das ja. Ja.
0: merkt man jetzt.
1: Mhm. Ich freue mich ja besonders über einen Song, den ihr geschrieben habt. Und der hat heute gefehlt. Deswegen muss ich unbedingt wiederkommen zu einem äh, The Dead and Kids-Konzert. Ja, und ich hoffe, dass du mir jetzt versprichst, dass ihr den spielt, wenn ich vielleicht in Köln bin bei 25 Jahre A-Theater.
0: Welcher Song ist das denn?
1: Frieda. Ja.
0: ja, das war halt ein bisschen schwierig, ähm, weil wir halt die Situation hatten, Bass. dass wir heute keinen Bass auf der Bühne hatten. Charlie hätte zwar meine Gitarre nehmen können, aber ich sag mal so, Frieda ist bei uns meistens auch so ein bisschen Zugabe-Action. Mhm. Die Leute haben jetzt nie unbedingt danach gerufen, was auch in Ordnung mhm. ist. Ähm, weil wir haben ja auch einen Zeitplan, in den müssen wir uns halten. Mhm. Und ich glaube, da waren wir auch schon ein bisschen drüber. Ähm, Sodass das in Ordnung ist. Köln, Denke ich jetzt schon, dass das ein ganz, ganz toller Abend wird. Wir mhm. freuen uns da auch schon mega drauf. Äh, auf Get Jealous und Lulu und die mhm. einhorn Jawohl.
1: Äh, das
0: wird mega. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Ich kann es dir nicht versprechen, aber wenn du es laut rufst, dann werde ich dich hören. Ich bringe mir <lacht> ein
1: Pappschild mit. Ja, das
0: wäre auch cool. Ja. ja, das stimmt. Das ja, wäre auch cool.
1: ist so cool. Ich habe das irgendwie vor zwei Tagen gesehen, dass das so stattfindet. Und das ist so lustig, weil Get Jealous habe ich jetzt gerade auf den Green Juice interviewt. Ja. Das heißt, die kommen jetzt in einer der nächsten Folgen. Lulu ist morgen ja hier mit den crack und wird morgen interviewt. Das heißt, das ist so total krasse Against-Podcast-Compilation eigentlich, die da spielt. An dem ja, Ende. passt ja perfekt. Ne? Ja, genau. <lacht> Vielleicht sammle ich an dem Abend noch Baby of the Bunch ein, dann habe ich, ja. äh, hab ich alle. <lacht> äh, nee, aber deswegen finde ich das mit Frieda auch so cool, weil ich sammle, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe das in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich gemerkt, dass ich Frieda-Version sammle. Ich habe Frieda jetzt schon von den Beatsteaks gehört. Ich habe Frieda von Adam Angst ja, gehört. Ja. Ich habe das Original von Fumanchu gehört tatsächlich. Aha. Also Hell on Wheels. Und jetzt fehlt mir noch eure Version und Turbo Start. Dann habe ich die äh, Full House. Deswegen müsst ihr den spielen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das Lied macht doch immer wieder, immer wieder Spaß. Wir machen das ja schon, ich bin das schon sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir dann irgendwie auf dem Album heiß und dreckig gesagt, ach komm, den können wir doch auch verewigen. So, mhm. als kleinen Bonus auch für uns. Mhm. und irgendwie passt der auch gut rein ins Album hat sich gut gefügt
1: mhm. was macht den eigentlich so speziell dass so viele Punkbands den covern, also der hat irgendwie eine geile Publikumsdynamik finde ich, aber was macht den für euch so cool, dass ihr gesagt habt den will ich unbedingt live spielen
0: ich weiß nicht der hatte, also ich war früher öfter mal auf Six konzerten mhm. und da habe ich den halt kennengelernt und das war für mich immer der ist so ein bisschen aus der Reihe getanzt und die Leute, also viele Leute kannten den auch nicht. Mhm. So also die klassischen Beatsticks-Songs. Und ich finde den halt so massivst unterbewertet auf eine Art und mhm. Weise, weil viele Leute den halt auch einfach gar nicht kennen. Aber mich hat er gleich sofort gepackt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber der hat irgendwie so was Treibendes. Da kann ich mich voll, weiß nicht, drin fallen lassen, auch beim Singen. Mhm. Cool. Und spüre das irgendwie auf eine Art und Weise. Und deswegen ist der halt jetzt auch schon so lange irgendwie im Set und wir freuen uns jedes Mal immer wieder, wenn er auch gefordert wird. Cool. Und die Leute gehen auch immer nochmal, das ist immer nochmal so der letzte Rest, Energie, den wir nochmal geben, also danach geht doch wirklich nichts mehr, also danach muss auch Feierabend sein, ja. deswegen spielen wir den auch nie in der Mitte, sondern immer nur zum Schluss und ich habe immer das Gefühl, dass es bei den Leuten auch immer nochmal das letzte rauskitzelt mhm. und ich finde, der Song gehört gespielt einfach, dass der, dass der einfach dem gerecht wird, wie geil der ist Ja. und
1: so.
0: deswegen Immer wieder.
1: Wir sehen uns im A-Theater. Ja, sehr cool. <lacht> sehr, sehr cool. Äh, ihr habt heute auch Kartoffelsalat gespielt, das ist ja vielleicht mhm. irgendwie einer der prägnantesten Songs von heiß und dreckig, die ihr rausgebracht habt. Äh, Findest du? Finde ich schon, so. Mit, mit anderen, ich bin auch ein sehr großer Fan von äh, Sie träumt, da sollten wir vielleicht auch definitiv nochmal drüber sprechen. Ja. Aber seid heute die zweite von zwei Bands, die aus Sachsen kommen, mhm. aus Leipzig und Dresden bei euch in eurem Fall. Ähm, ich habe heute nur Kinder im, im Podcast, einmal kaputte und einmal glitzer. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Und ihr habt ja schon gesagt, da sind jetzt, also was sich da abspielt teilweise an Verschwörungstheoretikern, aber halt auch einfach an Faschos, ist schon äh, ist von allen guten Geistern verlassen quasi, in Teilen zumindest, wobei Leipzig wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen so eine Schutzzone ist, eine Linke, oder? Ich weiß, ich weiß es nicht, ich, Wir haben nicht so viele Connections zum Osten von Deutschland, muss ich sagen. Also ich
0: finde halt, was uns glaube ich auch immer wichtig ist, also natürlich gibt es in Sachsen und oder im Osten von Deutschland gibt es sicherlich äh, ziemliche Herde an, an, an ja, rauen, gefluteten Regionen, gerade auch was ähm, völkische Siedler angeht und so weiter. Da gibt es ja auch Käfer, die komplett eingenommen werden und die immer wieder Grundstüge, Grundstücke irgendwie erkauft bekommen, weil sich, keine Ahnung, BürgermeisterInnen da nie informieren, äh, was dahinter steckt. Das ist natürlich so, das ist aber auch, muss man sagen, in ganz Deutschland halt einfach mit, was, mit, was jetzt? mittlerweile ist schon immer in, in, in ganz Deutschland ein Problem. So, ob Leipzig da jetzt so eine Schutzzone ist, ja, Leipzig hat sicherlich einen besonderen Charakter, aber auch da gibt es ja mhm. Menschen, die, die eher einen rechtsorientierten Weg gehen. So. Ich glaube, da ist jetzt auch keine Stadt frei von. Mhm. Dresden ist halt sehr geprägt durch, durch Pegida und natürlich auch durch... Ähm, Querdenker-Demos, aber auch Querdenker-Demos oder allgemein diese Schwurbelei, die gab es ja in ganz Deutschland. So. Und wenn ich so im Westen gucke, wie es aktuell ist, aber ich meine, Dortmund ist ja auch, hat ja auch seinen Nazi-Stadtteil. Also von daher... Ja, krass. Äh, also wenn ich gerade nichts verwechsel, aber ich glaube, ich habe das so in Erinnerung. Ja,
1: ja da gab es äh, auf jeden Fall mal eine Szene und dann so berühmt. Und das Ding
0: ist halt, dass sich ganz viele auch aus dem Westen von Deutschland halt bei im Osten treffen, aber... Mhm. Das, das ist ja das Ding, dass auch viele aus, dem, aus Westdeutschland irgendwie, wenn man jetzt in diesen blöden Kategorien Westen- und Ostdeutschland denken will, aber auf jeden Fall viele außerhalb vom Osten von Deutschland dann natürlich auch dahin fahren, weil es da halt irgendwelche, keine Ahnung, Kongresse oder halt irgendwelche Veranstaltungen halt gibt. Und leider wird das dann halt immer zum Bild gemacht. Obwohl mhm. eigentlich auch also ganz viel dagegen auch passiert. Nur das äh, ja, wird halt leider erfährt halt nicht immer den Rahmen, den es halt eigentlich braucht, dass es auch ganz viel Gegenbewegung gibt. Mhm. So.
1: Das finde ich aber spannend, dass du das so formulierst. Das ist ja so ein geflügeltes Wort eigentlich, West-Ost. Das ist ja wie jedem, jedem... Ich mag das
0: eigentlich auch ja. Manchmal rutscht das noch so raus, weil man ist so sozialisiert. Aber eigentlich haben wir ja mit der DDR oder mit, mit ne? also diesem Ost-West-Ding eigentlich ja gar nichts zu tun. Mhm. Sind alle nach der Wende geboren, aber dennoch bist du halt... Ossi. Naja, man wird halt im ja, man, man ja. kriegt das Klischee halt einfach aufgedrückt. Aber ja. man hat ja gar nicht damit zu tun, ob jetzt die Eltern ihn so sozialisiert haben oder nie. Aber ja, wir können ja nicht über die DDR erzählen. Und trotzdem benutzt man immer diese Begriffe West ja, und Ost, obwohl wir ja eigentlich in, in der BAD geboren sind.
1: Ja. So. ja, ist krass. Ja. So geht das ja auch nicht weg dann mit dieser genau. gedanklichen Trennung. Genau, und das,
0: deswegen ärgere ich mich manchmal selber, wenn ich so rede, aber das ist immer noch Sozialisation, das kommt manchmal mhm. raus. Ich versuche da schon immer drauf zu achten.
1: <lacht> ich finde es total spannend, was man so einfach so in sich drin hat, so an äh, Redewendungen oder einfach an Ausdrucksweisen oder so. Ich habe eben mit Johannes im Interview, ich habe ihm vorgeschlagen, dass er doch mal morgen beim Highfield-Festival zu zum Tokyo Hotel gehen soll und die fragen soll, ob die bei ihrem Cover durch Spiel den Monsoon Die spielen, genau, ob die nicht den, den Cover-Song mit dem singen. Und dann meinte er, dafür braucht man aber Balls. Und da habe ich mir in dem Moment überhaupt nichts bei gedacht. Ah. Und im Nachhinein habe ich zufälligerweise eben auf Instagram einen Post gesehen, wo es hieß, warum werden Balls eigentlich mit Härte assoziiert? Warum ist es auch so ein männliches Klischee halt, ne? dass du quasi sagst, du brauchst Balls, damit, damit du krass ja, bist. Ja, Stärke wird halt mit Mann. Sein. Ja, genau. Und das ist total doof eigentlich. Total. Und trotzdem ist das so drin. Und ich habe mir da in dem Moment nichts bei gedacht. So, mhm. Dass man einfach sagt, man braucht Balls. Ja, aber warum eigentlich? Ich glaube, man hat halt manchmal so Redewendungen. Ich glaube,
0: man kann die manchmal auch benutzen in gewissen Kontext mit den richtigen Leuten, die das deuten können. Mhm. Aber man sollte sich halt darüber bewusst sein, was es, was eigentlich dahinter steckt, wenn mhm. man sowas sagt. Ne? Mhm. Ja.
1: Voll. Jetzt singt ihr ja in äh, Kartoffelsalat, dass ihr euch dass ihr darauf hofft, dass die AfD Wie <lacht> kriegen wir das hin?
0: Boah. Ich sag mal so, das ist ja, also das ist für mich kein Aufruf. Es ist für mich eher eine... Wir wollen auch gar keinen Aufruf machen, dass hier irgendwelche Anschläge passieren auf äh, irgendwelche Menschen, die zu dieser Partei gehören oder, oder da sich hingezogen fühlen. Aber wir brauchten halt einfach... Ich finde, man kann das schon klar und deutlich benennen, was man halt von dieser Partei hält. Mhm. und Von deren Zielen und äh, Umsetzungsstrategien, die sie sich da ausdenken in ihren, in ihren Köpfen. Deswegen wollten wir das Club einfach so stark wie möglich ausdrücken und es ist dann in diesem Aufruf erscheinenden <lacht> Aussage irgendwie passiert. Aber ich glaube auch nur so begreifen es die Leute. So. Aber ich möchte wirklich betonen, niemand soll jetzt hier Brandstiftung betreiben und, oder, oder Übergriffe auf Menschen begehen oder sonst was. Das wäre uni der richtige Weg.
1: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was ich durchzieht bei heiß und dreckig. Dieses, wir machen es jetzt so deutlich, dass es kein Mensch missverstehen kann. Also es gibt gar keine Chance, das falsch zu deuten oder das nicht zu verstehen.
0: Genau, deswegen müssen wir eigentlich unsere Texte auch nicht erklären, weil eigentlich, wenn man die sich anhört oder durchliest, es eigentlich alles selbst erklären finden wir und ich glaube, was halt auch einfach nochmal der Unterschied war zu den anderen Platten, dass wir halt komplett auf Deutsch gesungen haben mhm. und deswegen glaube auch die Message nochmal in diesem Gesamtpaket kommt die halt deutlicher rüber, als wenn du mittendrin nochmal englische Songs hast, die ja einfach, wo man halt einfach mitdenken muss, dann muss man wieder interpretieren, wie haben sie das jetzt gemeint. Ich mhm. glaube, das Deutsche bringt es halt dann einfach nochmal ein bisschen besser und drastischer zum Vorschein, was aber, finde ich, äh, der Musik, die wir jetzt gemacht haben, auf also dreckig auch gut steht. Mhm. So. Mhm.
1: Finde ich auch. Und dann kommt man halt auch zu solchen Zeilen wie äh, sie träumt, dass sie die Pistole nimmt und auf dich schießt, genau. dass sie dein Gesicht bespuckt und äh, dein Blut herunterfließt. Ja. Ähm,
0: auch da möchte ich keinen Aufruf stoppen.
1: Ich, ich habe das Gefühl, das läuft dir ganze Zeit drauf hinaus, dass du dich rechtfertigen musst. Das war überhaupt nee, nicht mein alles Ziel. Gut.
0: Aber ich möchte das einfach betonen in so einem öffentlichen Rahmen, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand irgendjemandem was antut. Es stellt halt einfach diese, diese, diese Drastigkeit halt einfach mhm. So Und ich glaube, in manchen Momenten, in denen Personen sich nicht mehr zu helfen müssen, kommen die halt auf die skurrilsten Ideen, mhm. wo es sicherlich auch um Eigen- und Fremdgefährdung natürlich geht, aber einfach, weil die Hilflosigkeit so groß ist, dass die Frage ist, welche ja, Lösungsstrategie habe ich jetzt noch.
1: Mhm. Ja. Ich finde es halt so krass, man, man möchte eigentlich nicht denken, dass man im 21. Jahrhundert solche Songs noch braucht und dann passiert sowas wie halt Rammstein oder Fucking Just Insane. Und man hat das Gefühl, so sinkt gegen eine Wand an. Also als müsste man denen halt eure Liedtexte einfach ins Gesicht tätowieren, damit sie das verstehen und selbst dann funktioniert es vielleicht irgendwie nicht.
0: Ja, das sieht man halt, wie, wie stark das gesellschaftlich halt einfach noch alles verankert ist. Und dass wir eigentlich da ganz am Anfang sind, um Machtsysteme oder Strukturen aufzubrechen.
1: Mhm. Ja. Und das ist halt vielleicht noch mal krasser, wenn es halt aus den eigenen Reihen so kommt. Also wenn, wenn halt dann so jemand vom Sockel fliegt, der halt eigentlich Vorbildfunktion hatte jetzt gerade. Also jetzt aus meiner persönlichen Perspektive bewischt es mich bei Rammstein jetzt halt irgendwie nicht so kalt, wie bei, halt bei einem Justin Zane, von dem man immer gedacht hat, das ist so der netteste Typ. Aber auch das ist halt einfach Projektion.
0: Ja... Also das Ding ist, ist halt, ich glaube, egal, ähm, wer vor einem steht, man weiß halt nie. Ähm, keine Ahnung, wie der Mensch sozialisiert ist, wie er drauf ist. Natürlich, wenn man jemanden oberflächlich kennenlernt, gut, mag das ein anderer Andru Eindruck sein, aber es kann ja alles dahinter dahinterstehen. So, ne? mhm.
1: ähm,
0: ja, ist halt ein Riesenthema, also da kannst du dich tot diskutieren. Ja, ja.
1: das stimmt frage ich mal einfach zu was anderem. Ja. Ähm, ich habe da garantiert schon mal früher drüber gesprochen in der Folge. Ich bin so ein kleines ADHS-Menschlein und ein Symptom davon ist, dass ich total auch abhängig bin von solchen kleinen Dopaminspendern wie Instagram und Twitter und mhm. so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch einen Song drüber. Ja. Den habe ich, glaube ich, äh, ironischerweise auch gestern oder so in eine Insta-Story reingepackt, weil mhm. ich fand Influenza heißt ja. Und du hast im mal erzählt, dass du bewusst versuchst, dich diesem Social-Media-Kram irgendwie zu entziehen und das nicht zu machen. Und jetzt würde ich einfach gerade mal ganz aus persönlicher Perspektive fragen, wie zur Hölle schaffst du das?
0: Ich schaffe das nie immer. so Und ich glaube, das wäre auch äh, zu absolut zu sagen, mhm. irgendwie, dass das immer geht, dass man das immer schafft. Aber ich habe ich habe halt einfach äh, gemerkt in unterschiedlichen Phasen, dass es mir besser geht, wenn ich damit nicht so viel zu tun habe. Mhm. So und Instagram ähm, benutze ich privat eh nie. So äh, habe ich nicht. So ähm, deswegen ist das Thema schon mal erledigt und das habe ich mir auch bewusst nicht angelegt. <lacht> mhm. So ähm, ja ich ich mache auch zum Beispiel abends immer mein Handy aus. So, mhm. Und da komme ich gar nie auf Gedanken, mir abends vor Langeweile äh, noch Accounts anzugucken. <lacht> und zu gucken, was gibt es noch für ein, eine gute Empfehlung vom Algorithmus? Ja. Welches, welchen, welcher Sport gerade aktuell ist, damit ich meinen Body noch definierter hinkriege? Mhm. Oder was auch immer für ein Blödsinn da irgendwie immer angezeigt wird. Weil es ja, am Ende immer irgendwelche Bilder erschafft, wie man sein soll, was aber vielleicht auch gar nicht zu einem passt und was eh was dann nur mit Kompromissen einhergeht, wie dass man dann zum Beispiel seine Ernährung so anpasst, dass das Essen nicht mehr schmeckt und dass Ernährung nicht mehr Spaß macht. So. Ja. Da trage ich lieber meinen kleinen Schwimmring am Körper und bin damit wenigstens happy. Ja. So.
1: Das teile ich. Ja,
0: und also genau. Und ich glaube, das ist halt die Gefahr, wenn man das so nicht reflektiert, dass das nicht unbedingt immer die Realität sein muss, was da präsentiert wird dass man dann halt natürlich Selbstwertgefühle für sich verliert und denkt, okay, ich reiche nicht. Und auf sowas habe ich einfach keine Lust. Ich möchte mich wohlfühlen und das kann ich mehr, wenn ich nicht mit so viel Außeneinwirkung äh, konfrontiert werde.
1: So. Für mich ist, glaube ich, dann immer auch ein ganz großes Problem, jetzt nicht nur körperliche Fitness, davon werde ich äh, größtenteils verschont, Vielleicht, weil ich nicht den entsprechenden Leuten folge, aber ich sehe immer, Kollegen und Kolleginnen irgendwie oder Bands oder sonst was und ich habe diesen pausenlosen Drang, mich zu vergleichen und halt irgendwie das Gefühl zu haben, okay, die machen das und das Cooles und irgendwie ich bin da, ich mache das aber nicht und ich müsste das jetzt auch machen und die sind viel cooler und die schaffen viel mehr. Genau, ich glaube, man fängt dann halt automatisch irgendwie an, solche Gedanken zu hm. entwickeln
0: und es ist ja gut, wenn das einem schon mal auffällt, das ist ja der erste Schritt, um dann irgendwie für sich rauszufinden, okay, brauche ich jetzt, beschäftige ich mich damit lieber weniger, ähm, was ist gut an mir, was mache ich gut? Ne? Mhm. Anstatt immer zu denken, okay, die anderen machen es besser.
1: Mhm. So. Ihr habt euch ja auf dem Album auch mit diesem Themenkomplex Kreativität mhm. und, und Kommerz quasi auseinandergesetzt und arbeiten müssen ja. und, und Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Und das finde ich ganz spannend. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, Anfang dieser Woche eine Therapiesitzung mhm. äh, und wir haben eine halbe Stunde überzogen, was wir noch nie gemacht haben, weil wir uns dermaßen in diesem Thema festgequatscht haben, wie man kreatives Arbeiten, sei es jetzt in der Band mhm. oder, oder Autorin oder was auch immer, ähm, mit einem kommerziellen Erfolg in Anführungszeichen in dem Sinne vereinbaren kann, dass man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ist das irgendwie, was mich euch beschäftigt? Kann man das überhaupt hinkriegen in euren Augen? Oder ist das, wenn man, gerade wenn man Punkmusik macht, ist das von vornherein quasi ein Gedanke, den dem man sich verabschieden sollte?
0: Boah, da würde ich jetzt glaube ich nichts verallgemeinern oder so. Also ich glaube, so ein Erfolg, sich als Ziel zu setzen, machen Leute sicherlich ähm ich jetzt für mich persönlich nicht. Ich denke mir, was passiert, ist passiert. Und solange ich mich damit wohlfühle, ergibt es für mich Sinn. so. Ähm, aber irgendwie einen Fünfjahresplan schreiben und, und, und hart so darauf da hinarbeiten, so, dass, dann wird es ja wie Arbeit. <lacht> so. Und das, nee, das, das sehe ich jetzt bei mir nicht. so Wir haben mittlerweile das Privileg, so viel mit der Band unterwegs zu sein, was wir total wertschätzen, weil das hätten wir halt jetzt vor Corona äh, nie gedacht, dass es mal irgendwie so passiert, dass wir halt so viele Festival shows spielen und so weiter, mal die ganzen Erfahrungen machen, äh, auch mit eigenen Record-Release-Shows und so weiter. Das ist ja alles total neu für uns und die Entwicklung ist schön und wir haben halt das Privileg, dass wir das auch mit Arbeit irgendwie äh, verknüpfen können, dass wir unser das Leben finanzieren können, aber dennoch ähm, auch so viel spielen können. Das macht man aber auch mit vielen Kompromissen. Man muss das mhm. schon auch wollen und oder so viel Spaß empfinden, weil unsere Wochen sind dann teilweise ja, also letztens haben wir mal fünf Wochenenden hintereinander gespielt. Mhm. So. Ähm, das noch im Kontext mit Arbeit ist jetzt nie im, immer
1: Nicht geil. das einfachste. Sonntagabend spielen, Montagmorgen arbeiten. Ja, so ja. ungefähr, mhm. ja. Das ist natürlich scheiße. Also muss man halt
0: wollen. Ja, es ist, was jetzt ist scheiße. Es ist halt anstrengend, ja. aber man entscheidet sich ja bewusst dafür, weil es ja Spaß macht. Mhm. Aber ich würde es, man würde es jetzt so idealisieren oder zu romantisieren, wenn man nicht sagen würde, man ist dann halt doch einfach fertig und will Sonntagabend niemand mehr sehen. Ja. So. Also zumindest geht es mir so. Ich schaffe ja. dann auch nicht mehr. So. Verstehe ich total. Ja, so.
1: Ich war gerade kurz bei euch am Merch, ja. als ihr nicht da wart <lacht> und habe mir die komplette... Und hast du
0: unseren Merch dich abgeklaut.
1: <lacht> nee, ich hab mir einen Sticker mitgenommen. Ja, das darfst du. Und ähm, ich habe mir aber die komplette Hülle von, aus rein journalistischen Gründen, die komplette Hülle von eurem Album abfotografiert. Vom Neuen sozusagen. Vom Neuen, genau, mhm. weil ich nichts zu tun hatte und ich dachte, ich kann das Kreuzworträtsel lösen. Aber ich habe den Gag dann relativ schnell verstanden, so das... das sich dann, ich verrate es jetzt nicht, kauft euch das Album, ist ein spannendes Kreuzworträtsel auf dem Alter, Rätsel. ein Album
0: mit Kreuzworträtseln. Was geil. Besseres gibt's, ne?
1: Unser Ziggy rezept
0: mhm.
1: Muss man auch dazu sagen. Und Horoskop. Ich bin, ich bin eine Waage. Ich habe viel von allem, habe ich äh, herausgefunden. Sowohl Safer Sex als auch Bier. Bierkonsum, Bierkonsum ja. Und safer Sex. Und? und
0: boah, jetzt erwischt du mich, aber...
1: Oh Gott. Kein Bock auf Arbeit.
0: Gestimmt, ja.
1: Ja. Die, hält sich bei die mir drei alles
0: heiligen Säulen. Genau.
1: <lacht> hält sich bei mir alles die Waage. Tata. -ta. Äh, ist ja gut. Ja. Genau. Aber war da wirklich, ist da wirklich, wenn man das jetzt richtig kauft, ist da ein, ein Stickerbogen bei? Ja. Geil, was ist da drauf? Unsere süßen Gesichter. Nein, ein Sticker echt? Ja. Geil. Wir haben es <lacht> durchgezogen.
0: Und sogar noch äh, ein, ein, ein Family-Bild, glaube sozusagen. ich, sozusagen. Wir haben noch ein Bild zu dritt auch mit. Drauf. Oh. Ja. Weil wir uns so lieb haben.
1: Das ist, das ist ja. sehr cool. Dann, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Schluss. Ich würde aber am Ende gerne noch wissen, wenn ihr irgendjemanden einglitzern könntet, wer wäre das? Boah. Ist
0: jetzt die Frage als Rache?
1: Das musst du oder, jetzt wissen. Oder
0: als... Als Ehre. Als, oder als Ehre oder
1: so. Das, das musst du jetzt sagen. Wie du das selber Boah, sieht. das ist echt eine schwere Frage. Jetzt musst du mich
0: erstmal überlegen lassen. Ja, kein Problem. Charlie hätte jetzt zu 100% gleich einen richtig guten Spruch auf Lager gehabt. <lacht>
1: Bei Sollen sowas. Ich ihn kurz anrufen?
0: Nein. <lacht> Boah, Das ist jetzt echt schwierig. Kann ich dir das nachreichen?
1: Du kannst, ja, können wir machen. Ich muss
0: mich da mit der Band. Bei sowas müssen wir uns immer beratschlagen.
1: Das musst du mir als Sprachnachricht mhm. schicken. Dann. Als ich Sprachnachricht und dann fügst du das ein, hier ja. ein. Das wäre
0: gut. Können wir das so machen? Machen wir so. Und ich, ich, wir machen das, vielleicht kriegt man das sogar hin, dass eine Person, die die Ehre verdient hat, mhm. aber auch als Rachefeld zu. So.
1: Machen wir. Ja. So. Und dann hört ihr jetzt die Antwort.
0: So Leute, so spektakulär ist die Antwort jetzt nicht geworden. Aber wir würden auf jeden Fall alle einklitzern, die uns die ganzen letzten Jahre unterstützt haben. Die kriegen eine richtig fette Portion Glitzer ins Gesicht geschmiert. Aber wir lassen auch noch was für diejenigen übrig, die die ganzen Jahre auch an uns gezweifelt haben. Und wisst ihr was? Wir sind ganz zufrieden, wie das gelaufen ist. Und damit ihr das auch ein bisschen spürt, kriegt ihr halt ein bisschen Glitzer automatisch mit ab.
1: Sehr gut. Okay, ja. ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde dich jetzt gar nicht weiter vom Essen oder vom Ausruhen vor Dingen abhalten. Ich nehme mal an, vielleicht duschen auch gleich mal. Ähm Na, sie, sie. Und ja, das war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Tom, vielen Dank. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön. Danke. Danke euch fürs Zuhören. Ihr hört mich nächste Woche wieder mit irgendjemand anderem.
0: Mach's gut. Wir sehen uns bald auf dem Konzert, Leute.
1: Jawohl. Ich packe euch Tourtermine in die Show Notes. Bis
0: bald. Ciao. Ahoi.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.